1: コミュニケーションの世界に携わって40年以上。えー、コミュニケーションを極めると自分が見えてくる。そして世間が見えてくる。えー、コミュニケーション命。えー、田中慎一です。よろしくお願いします
2: 。えー、田中さんお帰りなさい。どうもえー、っと。はい。<笑> SE から、えー、PR コミュニケーション業界に転職して、林半世紀。高木恵子です。
0: 外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川博貴です
1: 。はいえーっとですねどうも<笑>あのご迷惑をおかけしましてえーっと<笑>私としても27年まあ創業以来こういう経験は初めてでございまして病院にまあ一週間最低一週間で実際容量な治るまでに二週間かかったというのはですねこれちょっとねあのー。大、大きな出来事でありまして。ちょっと心配しました。びっくりしました。あいすいません。いろいろとご心配しまし。ご心配おかけしましてですね。<笑>いえいえで、ポッドキャスティングを二回も抜けてしまってですね。非常に申し訳なく思っておりますんで。<笑>えっと、もう、あの、だいぶ、その。まあ、えっ、ー、と、病気の期間、二週間というのは、まあ、ある意味。えー、とね、えー、大変な期間でもあったんですが、あ,、うん、ある意味、ですねなかなか、あのなんていうんですかね、学びの機会でもあったとっいうことで,で、すね、うんうんうん、そこあたりのちょっと話をですね少しあのネタとしてね提供できればいいかなってちょっと思ってますね、
0: はい、転んでもただでは起きないっ
1: ていうことですはい、はい、あの非常に重要なことだと思いますね、<笑>ピンチをチャンスってことでね。<笑>もう今日は今、あの
2: 、思う存分、2回分喋ってくだ
1: さい。いやいやいや、もう、あの、えー、一つの反省点も、やっぱ俺は喋りすぎじゃないかと。<笑>ね。なぜかというとですね、あの、入院しているとですね、実はいくつかのことが遮断されるんですよ
3: 。ああ
2: 。ほ
1: う。確かに。で、一つの大きな遮断っていうのは、コミュニケーション上の遮断で、うん、えー、っと、相手とコミュニケーションするという、相手との対話っていう場面が、はっきり言うとなくなるんですよ。そうですね。なるほどね。そうですね。で、メールはあるんだけど、メールと言ってもこっちも体調悪いもんだから、うん、えー、っと、基本的にはメールも本当に限定されてて、うんえー、基本的には連絡取らないっていうのが原則なんで、だから基本的にはメールもあんまり使えないし、ましてや人と話すっていう対話の場面が、はい、まあ、看護師さんやお医者さんね、担当医の方とね、話すって言っても、まあ一回の話すがいたいそう、1分ぐらいで終わっちゃうんですよね。そうですよね。で、しかもほとんどが一方的。これダメですとかね<笑>。<笑><笑>これ飲んでくださいとかね。うんえーえー、っとずっと点滴やってたんで、基本的には針変えますとかね、うんえー。採血しますとか、もそんな対話しかないわけですよ。うん、そうですね。そうすると人間面白いもんでですね、やっぱりコミ,あのコミュニケーションってのは人間にとって生きる上で非常に重要なもんなんだなって再度実感したんですが、うんうん、あの相手とのコミュニケーションが少ないと限定されると、自分とのコミュニケーションが増えていくんですよね。<笑>つまり自分との対話がね、めちゃくちゃ多くなるんですよ。おー
3: ,おー
1: ,おー,ー、確かに。起きてても、テレビ見てても、メール読んでても、えー、本読んでても、えー、とにかく自分と対話してるんですね、頭の中でうん。で、あの、まあ、あの、入院する前はですね、まあ、僕はよく、あの、対話っていうのは、まず自分の対話から始めて、心を、整った上で相手との対話をすると、相手をより、あの、知ることができる。つまり、うん、えっ、ー、と、対、相手との対話で基本は相手を知ることなんだけども、相手を知ることを最も邪魔するのが自分の自身だと。自分のエゴとか、自分の偏見とか、自分の思い込みとか、好き嫌いとかね、うん。で、それをまず自分との対話を通じてなくした上で相手と接する。いつも相手とはまっさらで素直に接する。そうすると相手がより見えてくると相手との対話がうまくいくっていうね。だから自分との対話をある程度ですね、ファーストプライオリティにし、その次に相手との対話っていう順序を設けてたんですが、うん、今回ですね、相手との対話が極力少なくなり、自分との対話が極力高まって、<笑>うんうんうん、ほぼ 99% 自分との対話が占めるとですね、やっぱり人間って良からぬことを思うんですね。
2: <笑>あらあらあ
1: ら。だんだ妄想がね<笑>、たくましくなっていくんですね。<笑>あれれれあれでででで。そうするとですね、心の安定が逆になくなってくる。はあ。あのねそ
2: うですか、人
1: 間ってやっぱりね、あの自分の中で物事を考えてるとろくなことが出てこないっていうのを実体験しましたよ。<笑>なんか本当に妄想がどんどんどんどんできてきてバランスが狂うんでしょうね。うんだから多分、対話っていうのは非常に重要なことで人間が生きていく上では常時対話し続けることが重要なんだけども、うん、少なくても相手との対話と自分との対話の比率をしっかりバランス取らないといけないって。この比率は僕わかんないんだけど、まだどのぐらいがいいのか。うん、ただ少なくともわかるのはバランスを取らなきゃいけないっていうのはね。やっぱり重要なんだなだから、日々、あの、健康体で動いてる時っていうのは、その、結構相手との対話もあるし、仕事上ね。はいうん、それから、あと、自分との対話も、こう、交互にこう、まあ、同時進行でシンクロしてるから、あの、バランスがある程度保たれるんでしょうね。うんうん、で、バランスが保たれると、面白いもんでね、あの、考えることがまともになってくるんですね。<笑>あの、妄想になっていかないんですよ。一人で対話してるとね、どんどん迷路に入っていくんですね。うんうん、で、一人で考えてると逆に言うとですね、あの、理屈っぽくなるんですよ。おー。あの理屈っていうものに頼ってくんですね。自分、論理の、あの、連鎖をつないでっちゃうんですよ、勝手に。でも、あの、日頃の日常生活っていうのは、自分との対話だけで凝縮するってことはありえなくて、人と絶対接しますから、人と話すし、仕事なんかも人と話すことがあって商売だから、特に僕の場合は。だから、あの、そこの、なんてバランスっていうのが自然にできてて、で、その中から、そのバランスが取っていくと、単に理屈だけで物事を判断するんじゃなくて、うん、より情感とかいわゆるその人の情の部分とかそういうものをやっぱり相手との対話を通じてこうにどんどん受信しますからね、うん、だからそのバランスが取れてくるからだから多分情とか理屈とかいうのもバランスがあって。
3: うんうん、
1: 理屈だけに、あるいは情だけに偏っちゃうと、また、そういう、えー、バランスをかけることになるんでしょうね。だから、ね、多分、会話も、相手との対話と自分との対話のバランスっていうのが、やっぱり取ることが、逆に、その理屈一辺倒に行かずに、えー、情のことも配慮する。うん、あるいは、感情一辺倒に行かずに、えー、そこには合理的な発想とか、そういうのとか、こう、うまく、こう、なんていうのかな、バランス取れるような、うんうん、そういうのが、あるんだな、っていうのは、本当本当に実感しましまた、ね、
0: それはちょっと面白いですね、逆にでも、そのいつも相手と、まあ、自分と、もう一人第三者みたいな話をすることあるじゃないですか、田中さんが、はいはいはい、そこではどっちかっていうと、第三者はあまり出てこなくて、神みたいな存在とか、宗教論みたいなのが出てこなくて、<笑>自分との対話がやっぱりなんかこう
1: 、煮詰まってきますね。うんで多分、ね、第三者との対話うんまあ、人によってその第三者っていうのは見えないものとか、天とか、はい、神とか、えー、仏様とか、いろいろ表現する人いるかもしれないけど、なんかその相手と自分以外のね、とこの、とことの対話っていうのはこれ間違いなく人間の思考回路の中にはあって、うん、で、そこが僕はもっと出てくるかなと思ったんですよ。でも、そこも、実は相手と自分との対話がバランスされてないと、そこまでいかない。な
0: ね、っていうのが
1: 体験上ですね。これは、あの、よ,よほどやっぱり気をつけなきゃいけないっていうか、やっぱり、うん、えっ、ー、と、日頃の日常生活の中で、あの、相手との対話、自分との対話をバランスさせていく。そすると、そのバランスさせていく中で、徐々に第三の相手との対話っていうのが、少しずつこう見えてくる。うんっていうのがですね実にあの面白いかなと。で倒れ入院する前、まあ、緊急入院したんですけどね<笑><笑>あの夜中に救急病院に行って救急外来行ったらもう CT から、うん、あと何から心電図からですね、うん、もうありとあらゆる検査を受けて。終わったのが何時頃だろう、午前の3時か4時頃だと思うんだけどで、この場ですぐ、えっと、入院してくださいって言われて、でその、えっと、上院の先生にね、きつい調子で言われたんですけど、いやち,ょっとちょっとすみません、<笑>一度だけ帰らせてくださいっていうね。<笑>で、なんとか、一度だけ帰って、それで、あのつ、まあ、次の日というか、その日のうちに入院したんですけれども、はい、あの、その前に、あの僕は、あの、お茶会に参加してたんですよ、鎌倉にある。はいはいはいあの、で、初釜って言ってね、で、数年ぶりだったんですね、初釜の経験が。で、そこを経験して、それで戻ってきたら体調がおかしくなって入院しちゃったんだけども、実はその今、ひろちゃんが言った第三者との対話っていうのが、実は、あの、お茶会に出席した時により、あこういう第三者との対話っていうのがあるんだっていうのを発見したんですよで。僕は喜んでこれをこのポッドキャスティングで話そうと思って、喜んだら緊急入院になっちゃって、だからその話もちょっと後でしたいんですけども。<笑>そうですね。ぜひ。はいはい、ぜひぜひ。ただ、それはちょっと後に取っときまして、うん、いずれにしてもやっぱり相手との対話と自分との対話っていうバランスを保つことが、えー、逆に第三の相手との対話、に対する余裕を生むっていうのかな。うん、それから、えっと、あと、それからそのバランスが取れてると元気が湧いてくるっていうんですかだから入院中、まあ少し対話をする機会が、えっと、まあ、えっと、担当医師の方とか、えー、と、あったんですけども、ほんと5分ぐらいですよ、うん。でも5分が終わった後ね、あのね、元気が湧いてくんです
2: ね。
1: だから人間ってやっぱりね、相手との対話をしないと、あるいはまあ自分とのタイムも同じなんだけどバランス取らないとやっぱり元気が湧いてこないんだなっていうのはねちょっと実感しましたね。あの
2: なんか一日最低でも3人と話しましょうってなんか昔から言われてませんでしたあ,あ
1: れあ知らないです僕。あ
2: 、そうですかなんか私、なんかそういうの昔から聞いてて、で、ちょうど本当コロナになって、もう最初の頃ってすごい全部シャットアウトだったじゃないですか。そうですよね。そう。だその時に、あそうだ、一日でも三人と喋んなきゃなと思って、もうすぐ、あの、当然、リアルでは会えないから、なんか電話だったり、こういったビデオ、チャット的な感じで、私ずっとコロナの時も、あの、一日、できる限り三人,人と、違う三人と、なんか別に話してたら、全然、まあ、全然っていうか、その、うん、ストレスというか、に、家にいることあんまり苦じゃないんで、もともと。だから、うん、でも三人と、毎回なるだけ、まあ、同じ人だったりもするんですけど、でも、極力。あの、
1: 同じ人でもね、あの、やっぱり対話する、しないではね、大きいと思いますね。な
2: んか、それは昔からやってたような気がします。結構。それ、
1: 面白いですね。いや、それね、三人っていうか、確かに僕が、ふ、普段の仕事、まあ、僕、今の仕事少し、あの、第一線から少しちょっと引いたんだ、とはいえ、あの、多分ね、すごい人と話してるんでしょうね
3: 。うそ,うね<笑>そうですよね。あのね、多分
1: ね、あの、例えば会社に、あの、出てるときとか、なんかあるっていうのは、周りにいる連中捕まえて話し始めるんですよ、僕が。うん、あ
3: あ、おっしゃってましたよね。向こう,向こう
1: も迷惑だと思うんだけど、<笑><笑><笑>あの、若手何でもいい目、目についた人間捕まえて、えー、今なんか面白いことやってるってって聞いて、で、会話に持ち、対話に持ち込んじゃうんですよ。でそれをですね出社して会う人間初めの5人ぐらい捕まえてやるんですね<笑>そうすると元気になってく
2: るああなるほどなるほど
1: だからやっぱりその1日最低でも3人と対話するっていうのはすごくね重要なことだなって今ちょっと感じましたねその言葉がん,
2: 、まあ、んで3人かっていうのは私もよくわからないんですけどなんか昔からなんだろう結構,結構大人になる前ぐらいから大人になる前っていうかああう結構前からなん
1: かうんコミュニケーションの世界では3っていうのはマジックナンバーなんですねああそうですかあのこっちのメッセージを出す時は必ず3つにまとめるっていう<笑>おお、ね、うん、なるほど4つでも2つでもない三ですね、つ三でこれはあの2つの意味があって1つはまずメッセージを発信する前にまず受信することが重要なわけですよね、うんうん、ここは受信するときに物事を3つで受信するっていう,うんこれはある意味言い方変えると物事現象目の前に起こってる現象を3つの要点でまとめろっていう訓練になるわけですそ、うん、その3つでまとめるとですね何がわかるかというと腹落ち感が高くなるんです
3: 。二、うん、つ
1: でまとめるよりも、四つでまとめるよりも、三つでまとめた方がね、うん、少なくとも僕の場合腹落ち感がスポーンと入ってくるんですよ。それから次に今度はメッセージを出すときっていうのも、こっちのメッセージを三つにまとめて出すんですよ。うそうすると、こちらも三つでまとめて発信するから、まとまり感があるメッセージが出ると同時に、三つだから相手への腹落ち感も高まるんですよ。あ人間ってどうもその3つで物事を整理する、あるいはっていうことが、あのー、多分ね、経験上。だから、あの、えっと、今、昔なんて、アメリカ人なんか特に3つでまとめるととか、うんえー、ね、<笑>全部3つでまとめると、3ポイントとかね。えー、で今の日本人の中でも政治家の中とか国会答弁やってる人間とかいろいろ見てると経営者とか実業家もそうだけど3つで物事をまとめるっていう人が増えてきてるね。うん、あれはね3つっていうのはやっぱりそのなんか不思議な力を持っていてで対話の時はメッセージは3つでこれがパーポになった時は、まあ、メッセージ5つうん、まで許せるって感じね。理想は3つですよ。うんうんうんうん、でも5つまで。で、これが論文になったときは、ポイントを7つまで伸ばしてもいいかなと。<笑>でも、重要なのは3つ。一番、えっと、望ましいのは3つなんですよ。それがもう限界。5つになるとね、多分ね、多すぎちゃって
3: 、ああのなかなか
1: あの記憶にも残らないっていうかうで、7つになるともうお手上げに近い状況になっちゃうんで、ただ偶数は絶対ダメ。
0: そうなんですよね奇数って言いますよね、よく確かに
1: か。だから3というのは、もしかしたら1日3人と会うっていうのは、えっと、非常に一つ、の3のマジックっていう、コミュニケーションではよく使う原理原則なんですけどね。っていうのは、うん、そうだからこの,このポッドキャストも3人でやってるっ
0: ていうのは、そうそう,そうト、
1: トライアングルが命なんです、すそれのせいなんですよ。そ<笑>そそうそうそう<笑>実際前も話したと思いますが、ある客観家の方が、あのコミュニケーションっていうのは、あの2人以上、つまり3人以上じゃないと成り立たないっていう。最低で3人いないとコミュニケーションって成り立たないっていう。うんうんえー、話をしてた、うんうん、人がいるんだけども、確かに、うん、あの、二人だけだとね、煮詰まっちゃうんですよ、コミュニケーション
3: っ
1: て。二、うん、人やりながら、第三者に振ることによって、そこで違う視点が入っていくるんですよね。うんうんうんそうです
0: ね。確かに話してる、二人が話してる間にちょっと考える時間もあるし、うん、なんかそこでまた新しい発
1: 想が生まれたりするんですよね、確かに。だからさっき話してたその第三者との対話っていうのもそこに関係してて、うんうん、自分と相手だけじゃダメなんですよね。うんうん、自分と相手、プラスなんか箸休めじゃないですけどね、食事した時の。<笑><笑>口直しじゃないんだけど、この第三者という存在、その存在が実は人間じゃなくてもいいんですよ。うんああうん犬とかね
2: ペットみたいな犬
1: ペットもいいし物でもいいんです物でもはいあのこれは後でそのお茶会のえっと話の中で第三者との対話っていうのが実は非常に多いっていうのが分かったんでおこれはちょっと後で披露したいなと思いますけどねはいはい、うん、だから、まあ、待ってますはい。<笑><笑>まだ入院の話いっぱいあるんですよね、きっと話したいことが。入院中の話はま,だあ、ねまあ、まあね、だからそれはまず一つはですね、基本的にはやはりその、うんえー、自分との対話だけ、うん、あるいは相手との対話だけに偏っちゃうと、まずあの人間って物事の考え方がだんだん妄想的になってきちゃって、うんうんうん、あのだんだん元気がなくなってくる、うんえー、逆にそれがバランス取れてると元気が出てきて、でかつあのやっぱりあの考え方、発想っていうものがもっと正常になってくるっていうなんかこれがまあ現体験だったっていうこととあともう一つあるのがですねあの絶食はい
3: あ
2: 食べない
1: っていう<笑>、う
3: ん、は
2: いはいはいずっと
1: 点滴だったんですよそうですねだから固形物一切取ってないんですうんうんうんそうするとですねはじめだんだんお腹空いてくんですようん<笑><笑> 2日ぐらい3日ぐらい経ってくるとですね、うん、あの何て言うんだろうなりきっちゃうのかな接触に<笑><笑><笑>りちゃう一体になっていくんですよああ
2: まあ胃も小さくなりますよね
1: そっかそっかそう,そう,か
2: そう,かそう結局そのそうなんですよ
1: でこうこう入っていっちゃうんですね中にで入ってってでえー、っとまあそれがずっとしばらく慣れてくると、徐々に考え方がこうスッキリしていくんですね。うん。<笑>まあ、ある意味絶食があったから、さっき言った妄想にとらわれすぎずに、あつまり自分との対話ばっかりになっちゃって、そっから変変妄想、変な妄想がこう出てくる中、逆に絶食によって頭が整理されて、なん<笑><笑>とかバランス取ってたのかなっていうふうに解釈もできるんですけど、いずれにしても。絶食したことがなりきっていくと物事がよりすっきり見えてくるっていうのはこの間違いないです。まあある意味絶食と対話してたのかもしれないですね。
3: <笑>
2: あのよくなんだろう断食じゃないですけどねやっぱりあるじゃないですかそうそうそうこうそのもちろん宗教でもあるしあとなんか健康のためにデトックスで
1: ね
2: ,、うんうんうん、ねそういったあのリトリートプレイスに行ってなんかやるとかあのねいいんでしょうねきっとね<笑>
1: 多分あの健康法の中としてありますよね,ね,すよねデトックス、うん。まさにで、うん、まさに今、えーま、恵子さんが言ったデトックスっていう感覚あ体からどんどんねこう悪いものが抜けて出ていってなんかこうだんだん純真にこうなりきってきたっていうねでそれがある意味、えー、とお腹がすくっていう煩悩を抑え込んじゃうんですよね。<笑>おっこれ悟りの境地かっとね一瞬喜んだんだけどあの固形物食べ始めてからあ食べ始めのね、一食目はね、素晴らしかったんです。うん、<笑>一食って何だったかというとですね、うん、あの、十割と,とか言ってたかな。要するに、おかゆなんですけど柔らかいものですね。柔らかいやつで,<笑>で,、ねおで,でね、お米は 10% しかないんですよ。はいはいはいはい。あとはお湯なんですよ。はい、はいはいはいはい。うん、味はない、全然。うんうん、それから、もう一つはですね、おつゆ。具なしのおつゆ。具がないんです、はいはいはいはい。で、味噌汁でもなくて、はいはいはい、あくまでだしですね。そうですよ、ねうん。で、その二つだけなんですよ、うん
3: 。
1: で、それを食べた時の感激、うん<笑>うん、のよく言いますよね、確かに。敏感になってるから、なんかそのなんそうそう
2: そう。味覚が
1: あって言いますよね。あの時、食べた食事の美味しさあのね、うん、ちょうどその入院する前にお茶会やっててお茶会ですごい天心って言ってすごい高級懐石みたいな素晴らしい食事が出るんですけどそれ美味しかったんだけどもあの病院で最初に食べたあの固形食のがもっと美味しくて
0: 「<笑>ーい
1: やー感謝感謝」っつってねあのなんていうんですかねバラ色じゃなくてね光ですね
2: 。<笑>五,光五光が差したんですか。<笑>五光が
1: 差して、これこれやばいのかなと思うぐらいに、あの感謝の念で、うん、こ,これが五光が降まあ差したというか五光がこう降りてきたというかなんかねそういう感覚でした、ね、一食目だけね。まあ二食目からは美味しいんだけど、うん、あのボンノが出てきてこれうまいぞうまいぞって、うん。<笑>なるほどね、だからやっぱりデトックスっていうつまり、まあ、ある意味僕はコミュニケーションの対話の絶食をやってたわけですよね。うん、人と対話できなかったから。うん、でもそ,そこからの学びもあったんだけど一方で本当の絶食っていうのが心をどんどんどんどんこう何て言うか煩悩を取り除いていくっていう。だからあの体の中からが綺麗になるというデトックスだけじゃなくて心のデトックスもでできる感じでしょうねうんだから多分あの絶食っていうのは一つそういう健康っていうのはメンタルの部分でもあのかなり影響があるんだろうなっていうのはちょっと実感しましたけどね。うんうん、なるほど。だからまあ物事何事も経験ですよね経験大事にしなきゃいけないですよね。<笑>入院すると言われたときに、ええー、と思いましたけどね。ね、うん、なる
0: べく経験したくはないですけどしたくないですよね
1: 。だからもうしょうがないから、もうん、そこから自分の対話がどんどん増えてきちゃうわけですよ。<笑>いや、またまた違うぞ。これはチャンなんだ、チャンスって、日頃からピンチをチャンスって言ってるじゃないかとね。<笑>ひろちゃん、けいこさんの顔を見ながら、思い出しながらですね。自分にこれはチャンスなんだ、チャンスなんだって言い聞かせながら、なかなかそっちに行かない自分の心
3: <笑>
1: にやきもきしながらですね、どんどん自分との対話が増えると、またどんどんやきもきしてって、なんかね、うん、なかなかね、うまい回転がなかったであの時に人と話したら違ったんでしょうね。う面会もできなかったんですかそうです。面会もほぼないし。あ、うん、そうだったんだ。
2: 病気で隔離されちゃうのって、多分、その、自ら自分でデトックスでね、ちょっとこう、こう、一人になるっていうのとまた違う、その不安感もあるじゃないですか。すね、だから、そこは、ね、あの、ちょっとやっぱり、あまり好ましい環
1: 境じゃ、ではないですねいや、もう、はっきり言って、言われた瞬間に、もう、クライシスマネジメントですよ<笑>。
2: ねえ、そうですよね。本<笑>当
1: で、もう、しょう、しょうがないですね。二人の人自分が出てきちゃって、一人はクライシスマネジメントのプロがね、うん、これはチャンスだ、チャンスだとこう言うわけですよ、こっち側で。うん、で、こっち側にいるもう一人はですね、いや、俺でも嫌だよ俺、俺っていう感じで。うん
2: 、ですよね。
1: こ<笑>んなピンチをチャンスって考えられるかよ、バカっていう感じでね<笑>。<笑>お、もう二人の自分がこう戦ってって、で、だんだん,、うん、あの、心の方も憂鬱になってくるわけですよね。ですよね。だから、やっぱりね、人間って、そう、修羅場に直面すると、なかなかね。うん、おじょうぎが悪いんだなっていうのはよく分かる。かなるほど
0: 。<笑>まああ、でも、一週間で、よかった、一
1: 週間ですね。<笑>ねかったですうそう、いいことですよ
2: ね。うん、でもね、あの、気をつけて
1: 。はい、そうですね。
2: 行か,かないとね。はい。て、はいうヒロさん、私たちも。本当健康はねいつ飲んだけどわか,かないか。い本当ですよね。本当本
0: 当。うん、私はあののもあの今年はジムに久しぶりに復帰しようと思って。<笑>いいじゃないですか。もうちょっと本当にやばいので。あの,
1: あの本当にね体動かすっていうとにかく動け動け動け動け動く、うん。動くっていうのは基本ですねやっぱりね、うん、動けなくなって入院してるとまああまり動けなくなって、うん、でずっと点滴やってるから動きにくいんですよ。うん動くっていうのはどんなにか素晴らしいことなのかっていうのを実感しますねうんでもそうだな昔ね実感したことあったんですよね小学生の時に<笑>小
0: 学生ずいぶん前
1: じゃないですかそうそうあのあるねなんだっけな僕ねまあこれは病名言ってもいいと思うんだけどリュウマチ熱に小学校の時かかったんですよほうでね6ヶ月入院したの
2: あららら,ら,らー
1: でリウマチ熱っていうのは夏が高熱が出てですね、うん、関節が痛み始めて、うんうん、で、正直歩けなくなっちゃうんです。へ、えー、そうなんですね。だから半年間歩けなかったんですよ。ベッドから歩けない。うん、一歳一歩もできない。あの、痛くてしょうがない、うん。それで6ヶ月入院した、した時、まあ、10歳の時だったんですけど、うん、えー、っと、6ヶ月後に初めてね、立ったんですよ。うん、立ってね、あの、本当と、トボぼとぼ歩き始めたんですよ、うんうん。その時の感動っていうのはね、忘れられなくて、うん、今でも。確
3: かに。かそうですね。ういう
1: 経験してたのになぁなんて思うんだけども。<笑>あのい、いずれにしても人間ってやっぱり動物なんで、動いてなんぼの世界だと思うんで、うん、やっぱり動くことによって喜びが生まれてくるっていうのは、うん、あの、小学校の時実感しましたね。うんだからその後いろいろな本読んでるとね、やっぱりあのあ考えるよりも動くですねうん動くと。動くと人間は考え始めるんですようん
0: <笑>うん、うん。それは確かにそうかも
1: 。あのね、考えるとろくなこと考えなくなる。
3: <笑><笑><笑>そうですね
1: 。だから動いた方がいいと思いますよ、もう。うはい。動きます。うん、今年はこれね<笑>はい、で、そういう中で、一度皆さんとお茶会するのもいいかななんてちょっと思って。いいですね
3: 。
1: まあちょっとね,いいね、あの、うん、僕がお世話になってる家元さんにもちょっと相談してみてできないかってちょっと考えてるんですけども。いいね、あの、えっとね、えー、今、えっ、ー、と、まあ僕、まあお名前を出してもいいかなとは思ってるんですけども、うん、僕がお世話になってる、えー、お茶の家元っていうのはですね、総編流っていう、はいはそういうふうに鎌倉にあるですね、まあ、サの茶って言われてるんですけども、うん、あの僕とはそうですね、お世話になってもう十何年経つんですけども、うん、えー、っと、十数年前に、えー、っと、茶会にまあご縁があって呼ばれて、で、その時の体験っていうか、がものすごい強烈なものがあって、で、大体4時間ぐらいのコースだったんですけども、そこから鎌倉行ってそこに4時間のコースをやって、で、その後帰り、まあ車で来てたんで車で帰ったんですけども、東京に帰る途中の景色が、やっぱり全然違う景色に見えて
2: 。あのさっきの
1: あのね、あのなんだ、えっと絶食から固形物の、うん、一番初めに食べたあのお粥と。おつゆみたいに、五光がさしてるんですよ、風景が。<笑>いや、これすげえ、俺もう悟りの境地からなんて思い,思,い思いながらね。<笑>えっと喜んで帰って、翌日朝は元に戻ってたんですね。何も。<笑>で、しょうがないから、やっぱり通わなきゃいけないのかな、と思ったんだけど、そこから非常に興味があって、で、えっと、その後、侍の茶っていうのをリーダーの茶っていうことで、もともとそのお茶っていうのは千の利休とか、織田信長とか、まあ、織田信長と千の利休がこう、うまく企んでですね、まあ、えっと、ある意味、武士、のの間ででお茶っていうのをですね、うんまあ、広めたとか、まあ、その前から鎌倉時代からお茶っていうのは随分広まってたとは思うんですけども、うんえー、信長はそこをうまく利用してですね、一つのリーダーの茶っていう流れを作って、うん、で、要はリーダーとして茶会っていうものをどう活用するのか。うんうん、で、信長は非常に先進性のある人だったんで、あの茶会っていうものを記者会見っていうふうに置き換えたんですね。で、茶会っていうのは、あの、基本的にはその当時は、公家とか商人とか。まあ、武士もいましたけど、茶会に呼んで、え、いわゆるその茶会、まあ、京都で大体行う場合が多いんだけども、で、そこでいろいろ話すわけです。こういうことがあった、こういうことがあったって、信長が。そ、そこで話したことが、えっと、その頃の、えっと、情報の流通網っていうのは、マスコミがないですから、結局誰が、えっと、情報を流すかって、口コミで流されるんですね。はい、はい。で、その口コミっていうのは、じゃあ誰が、インターネットないですから、誰が、えっと、広げあちこち商売で回りますよね。それから公家っていうのがですね実は公家ネットワークっていうのがあって、うん、当時の中央にいた公家っていうのはまだ、まあ、裕福な公家なんだけど食、うんうん、いっぱぐれた公家ってみんな地方に行って、うん、であの地方に行って俺は公家だっつってねえばって,、ねうん、ってで散らばってるんですよ<笑>だから商人ののののネネッットトワワーーーククとっていいうのはもすすごいスピードでで口コミを広げるんですね、うん、だから信長はあのお茶会っていうのはそういう記者会見の場っていうことで具体的に具体的には、あのえー、と柴田、えー、柴田じゃないあの武田勝頼、あの信玄の息子ですよね、を、はいはい、滅ぼした時の戦いの、うんまあ、きっかけになった長篠の戦いっていうのがあるんですけども、うんうん、でその長篠の戦いは、もう絶対に勝たなきゃいけないっていう戦いで、うん、あの非常に慎重にあの仕掛けをして、うんえー、と当時、日本一番強かった騎馬軍団と呼われる武田軍を殲滅するんですね。うんうんうんうんで、その殲滅した話をですね、うん、えっ、ー、と、京都に戻って、信長は、今、そういった茶会をたくさん開いて、うん、で、多くの商人や区下集を呼んで、うん、その話をするんですよ。そうすると何が起こるかというと、うん、そういう人たちが一斉に、その情報を、全国津々浦々まで流すんですね。うん、でその当時信長は毛利氏を叩こうと思ってたから、うん、中国のだからどっちかというとあの西の方に電波,電波力のある、うんえー、と公家とか商人の人たちを中心に集めて記者会見すると
3: 、うんまあ、お
1: 茶会を開くって
3: いうね、うんうん、そ
1: ういうようなあの使い方を信長はしたんだけど一方で信長は茶器、うんに価値をえ、えっと、追加して、その、まあ、千の休と組んでっていうイメージなんですけども、うん、そこらに転がってる茶器をですね、あ、これは素晴らしい、わびすびじゃーっつって、うんうん、あの、千の休に宣伝させて、うん、で、世間的にあな、もう価値が、価値というか、もう全然コストがかかってない、えっと、茶器をですね、これは素晴らしいっていう形でですね、うん、あの、新たな価値手段
3: 、うん
1: ね、それまでの価値っていうのは何になったかというと土地が一つの価値だったわけですよ、うんうん。土地本位制だったから、その当時。だから、あの、褒美をあげるときっていうのは土地をあげなきゃいけなかったんですよ。うん
3: 、
1: で、その中で、信長は土地をあげるのが嫌いで
3: 、うんう
1: んうん、なくなっちゃいますからね
3: 。<笑>
1: あげてったら。うん、そして、そこで彼が目をつけたのは金なんですよ、銭。うんうんうん、で、永楽船というあの金をですね、普及させて、うん、で、商業によって稼いで,で、だから再生産が可能なんですよ。銭、うん、の場合は、ね。そう
2: で
3: すね
1: 。で、銭、うん、本位制を導入してやったと。で、3番目の価値手段として彼は茶器を使ったんです
3: 。あつ
1: まり、お茶会に出ることが素晴らしいステータスなんだっていう。うん、もっと言い方を変えると、土地をあげるよりも、銭をあげるよりも、茶会に出席する<笑>、えー、資格をあげるだけで、もうなんか一国をもらったようなね
3: 、
1: うん、に感じさせるということで、第三の価値を想像したんです。で、うんうん、それに付随していくのが、あの、その茶器なんかそうですね。あとお道具。うん
2: 、なるほど
1: 。で、ほとんどコストがかかんないんだけども、それをや、素晴らしいんだっつって、そこにはインフルエンサーである千の利休がこう、うん、宣伝するわけですね。うんうんうんで、それによって、こう、えっ、ー、と、信長は茶器を使って、あるいは茶会への資格っていうのを使って、大名を動かす。土地はあげない。銭もあげない。でも茶器をあげる。で、大名は喜ぶ。こういう構造を作ったわけですね。だから茶会っていうのは非常にあの、戦略的な意味で。つく、使ってきたと。で、それが、まあ、表向きの場合なんですけど、やっぱり信長の内面的な部分っていうのは、やっぱり自分のリーダーシップっていうものにどう、あの、チャキ、あの、お茶の会っていうのが、自分自身のメンタル的な、あるいは発想とかね、受信力とか、発信力とか、そういうものを、こう、絶えず鍛えられる一つのプロセスとしても考えていて、うん、で、そのプロセスが非常に、あの、僕とっては面白くて、で、えっと、で、え、お、お、とその家元と一緒にで、侍の茶をもう少しコミュニケーションの視点からね、分析してみようってんで、いくつかそのスタートアップのリーダーなんか集めて、茶会をその後ずっと何回かやってたんですね。コロナが始まるまでは、うん。で、コロナが始まってからそれが、まあ、ちょっとしばらく終わっちゃったんで、で、今回初めて行った時に、もう一回ね、うん、えっと、その侍のチャット、その中でリーダーにとって侍のチャットってどういう意味があるのか、お茶そのものっていうのはコミュニケーションの視点から見た時にどう考えられるのかなっていうのをいろいろ、あの、考えながら、あの、その茶会に参加したんですよね。そしたら、いろいろ学びが随分あってですね。だから、そこあたりの、話、うんで、まあちょっとバックグラウンド、背景がちょっと長くなっちゃいましたけれども、あのこ、ちょっとね、どういう学びがあったのかっていうのを、うんえ、ちょっとお話したいなというふうに思います。で、なんか、そこまで、なんかご質問ありますコメント。い
2: や、先を聞きたいです。先聞き
1: たい<笑><笑>実はね、あの、先と言ったときにですね、あの、やっぱり今回、社会、じゃあ、社会どういう流れか、流れから説明しましょう。うん、はい。で、流れはですね、まず、えっ、ー、と、着替えるんですね。あの、ある個室に行って、そこで、着替えるって言っても、羽織、袴とかそういうのがあればいいんだけど、まあ、僕は普通のスーツで行ったんですね。うん、ただ、あの、靴下だけ、靴下っていうか、えっ、ー、と、えー、なんだっけ、あの、えー、えー、足袋。足
2: 白
1: い足袋か白い靴下かどっちかに履き替えなきゃいけないんですね
2: 。で、そ
1: れを履き替えることによって、こう、まず精神が少し整う。なるほど。まあ、さっきのデトックスじゃないですけど、黄色い、あの、真っ白な足袋とか、うん、真っ白な靴下履くことによって精神を少し落ち着かせる。うん、で、さらには、携帯を全部置いていく。うんうんね、あの昔の武士が茶会やるときっていうのは必ず刀をみんな置いたんですよ
2: 。
1: で、それを象徴するっていうん、ね、で、まあ今のビジネスマンだったら多分携帯なんで、うんうんうんうん、携帯を置くっていう。で、そこから、えー、いよいよちょっと薄暗いですね、部屋に案内されるんですね。うん、で、一人一人だんだん参加してくるんですね。で僕が一番初めに行ったんだけども、うん、その薄暗い部屋っていうのは畳で8畳ぐらいかな。畳ぐらいかな。で、まず、あの、いわゆる掛け軸がこうかかっていて、なんとなくこう墨絵みたいな感じになっていて、それから、えっと、棚のところにはですね、あの、いろんな茶器とか道具が少しずつこう置いてあるんですね。うるさくならない程度に。で、真っ暗で、真っ暗というか少し薄暗くて、で、ずっとそこで、えっと、お相手していただける、その、まあ、あの、家元の配下の人たちが、まあ、二人か三人座っていて、で、そこと対話が始まって、で、その対話をしながら、ここにある道具の説明をね、その方々がやって、で、それに対して僕もコメントを出しながら、そう対話していくうちに徐々に人が集まってきて、だいたい七人ぐらいでしたかね、僕の場合は。みんな集まってくるわけですね。で、そういう中で、えっと、対話がある中で何を、素材にして対話してるかってそこの部屋にあるいろいろな道具掛け軸とか、うん、それから、えー、ははな花を挿してある入れ物とかさまざまなものをこうやりながら話をしていくっていうで、うん、ある程度そこでその主人が和んだ感じでだってえっ、ー、と今度はえっ、ー、と家元の奥様が入ってこられて、うん、でえっ、ー、と今度はですねあのー、えー、ヨガをヨガっていうかね、ワビヨガって言って、ワビサビから取ったワビとヨガですね。ヨガのワビヨガっていう、うん、実は一つの体を動かす運動があるんですよ
2: 。
1: で、そのワビヨガをその家元の奥様から指導していただいて、で、そこでいくつかの動きをするんですね。さっきあの、動きから入るって重要だって言ったんですけども。やっぱりその脇、えっとまあ、例えばまず体を安定させる、立ってどう安定するかっていうのは、左と右の足の重心をこう移動させながらしばらくね。そうだんだんだんだんですね、あの、バランスが整っていくんですよ。うんうんうん、で、その後、後ろの肩をこう回して何回も回していくとか、うん、それから座ってすぐ立つっていう、垂直に立つ。足の、えっ、ー、と、まあ一つのトレーニングみたいな。まあこういうつまり体の、まああのラジオ体操で、言ってみればラジオ体操なんだけど、ある程度ヨガ的な発想で、あのやっていくと。で、そのやっていくとですね、精神がね、落ち着いていくんですよ。レンタルなで、暗い、ある程度薄暗い部屋の中で、黙々とみんながその一つの動きをこうやっているっていうことで。で、それが終わると、えっ、ー、と、次にですね、あのー、小茶っていうところで、別の部屋に入って、で、えっ、ー、と、別の部屋から状況に応じてはですね、庭に出るんですね。うーんで庭をこう立派な庭があるんですけど、非常に広いね、でそこには借景、まあ、いわゆる背後にあるその山があって、うん、それでちょうどその山とこちらの庭の間に川が流れてるんですよね。うんうんうんで、これすべてもう、なんて言うんだろう。もう自然がそのまま表現されてるような感じで。で、そこを歩きながら、で、どっかちょっと、えっ、ー、と、座る場所があって、で、そこで、今度、自然、三千草木って、まあ、えっ、ー、と、仏教用語なんだけども、えっ、ー、と、自然そのものっていうのが、その庭に現れていて、そこをじっと見ながら、うん、えー、ちょっとした対話を皆さんとやりながら、えー、で、その後、さらにそこから歩いて、道が少しあって、で、門がいくつかあるんですね。でその門をくぐる時っていうのは体を前にこう倒しながらこう入っていくでその門をくぐる時に、えー、とそこから違う世界に入ったことを意識するっていうい、えーえーえー、うに言われるわけですねでその門をくぐりながら、うん、でそうこうしてるうちに今度あの水が流れているところで手,手と口を洗って、うん、でそこからいよいよあの茶室に入るっていうかほうほうほうほうで、えー、と茶室に入ってで、で、そこで基本的には、あの、茶っていう、ことで、回し飲みですね。うん、いわゆる家元が、えー、そこから出てきて、でも小さい茶室なんですよ。四畳半なんですね。うんうん、で、四畳半に七人が入るんですよ。で、そこにさらに、えっと、家元と、その家元をサポートする人が入って、非常に狭い中なんですね。だからひ、人の動きっていうのを、自分の動きと人の動きっていうのをこう合わせなきゃいけないっていう意識をしながら、えー、と家元も入ってくる。家元が入ってくると、前、目の前のところにこう、お湯が沸いている。で、そこに、えっ、ー、と、まあ、いろな、えー、道具が置いてあって、そこからここで小茶をこう作るんですね。で、一つの入れ物茶器から、えっ、ー、と、からですね、大体3人ぐらい回し飲みするのかな。だから7人だと2つから3つぐらいの、えっと、これをこうやる、やるわけですね。その間ね、静かで、あの、火が焚かれてるんでね、その火のパチパチする音がずっとしてて、シーンとしてて、で、もちろん4畳半の中は薄暗い中でね、非常にこう、心がすごい落ち着いていく。で、その中でお茶を出されて、で、やっぱり、家元の権威っていうのを感じるんですよ、その時にうんあ。で、あ、そうか、信長ってこのポジションを取りたかったんだな、と。<笑><笑><笑>要するに、えー、っと、受けている人たちと家元っていうのがそこで完全に区別されるんですね、意識的に。もう違う存在なんですよ、家元は
2: 。
1: で、その中で、他の人たちがいて、家元もいて、家元からのこう権威の何て言うんだろうオーラみたいなのが来て、その中で、えっと、何て言うんだろう静かな対話が行われながら、火のね、薪が燃える音がパチパチしてるっていうね。うん、で、そこで、あの、水が沸騰してお湯になって、それがぐつぐつ言い始める音とか、うん、そういうのがこう、一色体になって、で、あの、一応、えっと、おわんをいただいて、まあ、ちょっと作法があるんですけど、飲み方にはね。で、それをこう飲んで、あの、次に回すんですよ。うんで、その、お作法の中っていうのは必ず、あの、茶器の正面っていうのが、こちら側に向いてるんですね。お客様側に。うん、で、お客様側に向いて、それを受けて、その正面を見ながら、えっ、ー、と、その評価をして、茶器は素晴らしいですねっていう話をして、で、その正面に口つけるってことは、あの、次の人も正面を見なきゃいけないんで、少しずらすわけですね。うん。うん、で、正面がこっち側あの、左側にずれる。で、そうすると、そこの、ずれたところは別に正面じゃないから、そこで飲む。で、飲んだ後、そこを拭くんです、もう一回。自分のあの、うん、えー、まあ、なんていうのかな、ええー、紙ののくものですよね、紙、はい、ですねまさに。紙で,、ね、でこう拭いてで、ねうん、で、今度は正面にまた戻して、で、隣にまた渡すっていうね、こういう、なんていうのかな、うん、まあ、やり方ですね。で、その3人は3人で飲むと。で、えー、あとの3人はまた3人ということで、これ回し飲みをすることによって、うん、あの、連帯感というか、なんかもうね、うんうんうん、その段階で7人の中の、あの、つながりっていうのがもうだいぶ違うんですよ。ええ。このプロセスを通じて。で、そこで一応茶会が終わると、えっ、ー、と、今度はまた庭に出て、うん、みんなこう一人一列ずつこう動いていくんですけども、うん、もう一つの大きなちょっと部屋に入って、で、そこから天心が始まって、うん、で、天津っていうのは、あの、いわゆる懐石料理っていうか、えー、それが一つ一つこう出てくるんですね。一つの、あのお、お、椀というか、この、なんていうんだろう。うんえー、テーブルというか。お膳ですよね。お膳ですね。ううねさすが、はい。お膳。お,お膳が一人一人出て、うん、で、そこでお酒も少し、本当に少しですよ。もうん、いっぱいちょっと飲むぐらいのレベルですけどもね。で、そこで、あの、食事が出て、で、それが非常に、実はすごく美味しい。これが、うん、さっき僕があの、絶食した後の固形物と同じように、うん、あのね、今言ったプロセスを通じて、あの、五感がすごい研ぎ澄まされてるんですね。だから、僕も前に飲んだことのあるお酒でも、そこのお酒が一番うまいんですよ。飲むとね、すっごい、くわってこう、で、食事もものすごく美味しい
3: 。だから
1: 、あ、ここで五感が、今言ったプロセスを通じて五感がね、あの、徐々にこう、えー、磨かれて、で、それが、こう、味にこう出てくる。で、それを味わいながら、対、あの、会話をしながら、いろんな会話をこうしていくわけですね。他の方々と一緒に。で、もうその時はもう家元は当然いません。あの、あくまで茶会の、うんうんうんうん、あの、恋ちゃんのとこだけで。で、その後、まあ、あの、今度は薄茶と言って、うん、あの、違うまた部屋に入って、薄茶をいただいて、で、終わって、たら、えっと、そのスチャの場でいろいろ対話が起こまあ、まとめとかいう。まあ、僕の場合はだいたい今回の経験で何を学んだかっていう話をするんですけどもね、うんうん。これはこういう感じでとかね。で、そこもやっぱりコミュニケーションで全部僕は語ってるんで。<笑>えっと、まあ、結構まとめの場としてはすごく便利なんですけど、まあ、そういう、それが一つの茶会なんですよ。で、これがだいたい3時間半ぐらい、うんうん。全部で。で、あの、何が、ここであのすごいかというと、うん、先ほどあのコミュニケーションというのはあの、やっぱり三人からっていう風に、あの、ある僕が尊敬する脚本家から言われたんですけども、二人じゃダメだと。二人だと煮詰まってしまう。だから、二人プラスもう第三者が必要だっていう。で、これは、まあ、よく言うように、あの、対話、自分との対話、相手との対話っていうのは大事だよって僕はよく言うんですけども、でも、第三者との対話っていうのが重要だと。つまり、相手と自分との対話っていうのをバランスさせながら、でもそこにやっぱり、それをバランスさせると第三者との対話っていうのも必要になってくるっていう。うん、でこの第三者っていうのは必ずしも人じゃなくていいと思うんですね。うん、で、今回、初釜を見たときに、今言ったように、実はあらゆるものとの対話が仕組まれてるんですよ。うん
3: 、
1: まず一つは、えー、っと、相手や人間じゃないけど、茶器、うん、茶器を手にしながら、それをこう評価しながら、これも実は茶器とか、それからあと道具。それから、例えば庭、うん、それから、あと焚き火、うん、あ,あ,あと、それからその、全体のプロセスそのもの、うん
3: 、
1: それから、えっ、ー、と、まあ、作法、うん、それから、あの、言葉もあるんだけど、言葉数は少ないんですね、茶、あの、茶会の場合、全体的に。ベラベラ喋るっていう話じゃなくて、うん、おとなしく喋るっていうことなんだけども、やっぱりすごいのは非言語なんですよ。うーん。それぞれの、その七、四畳半の中に七人が、プラス、家元とサポートの人が9人入ってるわけですよね。うんうん、そうすると、自分の身動き一つも相手に影響を与えるわけですよ。うんうんうんうん、だから、お互いの非言語がものすごく感じ取るんですよ。うん、なるほどね。相手との、で、その中で、ある意味、連帯が生まれてくる。うんうんうんうん、つまり、言葉っていうのは、なかなかね、あの、人間嘘つけるから、言葉では何でも言えるんだけども、<笑>あの、非言語という表情とか動きとか、えー、そういういいものって嘘つけないんですよね、うん、だからその非言語っていうものとの対話がものすごいレベルが高まってくると、うん、今言ったようにさまざまなものとの対話っていうのが、えー、あのお茶会っていうのは可能なんですね。うんうん、うん面白いこれはねあの、うん、その第三者っていう以上にさまざまなものとの対話っていう。うん、でこれが終わった後帰る時に同じような僕は繰り返しその体験をしてるんだけどもあの周りの見え方が変わってくるっていうのにつながってるんですね。うんだから周りっていろなものとの対話を仕掛ければ仕掛けるほどあの感受性というか感性というか受信するもののものが変わってくるって言った方がいいんですかね。だからあの庭で何の気なくこの、えー、と庭を見てると、うん、そこから感じ取ってくるものが入ってくるんですね
3: 。
2: ええ
1: ー。これなんていうの感性が磨かれるって感じお、うん、お
2: ,おなるほど
1: 。だからそれがあの結構人為的に作られた装置、うんうんうん、つまり人為的に作られた感度。まあ、僕の言葉で言うと感度を高めるって言うんだけど感性を高めるでもいいんだと思うんだけどもある意味受信力を高めるっていう意味でのプロセスがあるいは装置がお茶会少なくとも僕がお世話になってる家元のお茶会の中にはあるんだなと。うん。だから非常に感度が良くなるんですね。そうすると見えるものが見えなくなるというかイメージ見えないものがイメージできるようになるって言った方がいいあ、ヒロちゃんどうぞ、今、なんか。
0: 今ね、ちょっと僕が言おうと思ったのは、その今はやっぱり現代の世界が、その情報が多すぎるし、そのそれこそスマホ、あの、今、まあね、こうなんか、なんか無意識のうちに何度も1分間のうちに何度も見ちゃうみたいな感じのことをやっている世界なので、それを例えば制限することによって、あるいはその場所とかいろんなものをこう、そぎ落として、そぎ落として、いくことによって、その目の前のも,ものであるとか、そういったことにこうなんかもっと集中できて、こうなんてんですかね、敏感になるっていうのはすごくそうだろうなって思ったんですよ。でも、それって今だからそう思ったんですけど、じゃあ例えば3、400年前、それこそ信長のと、とかの時代で、私たちの世界と全く情報量も多分違っただろうし、暗かっただろうし、その中でも、そのお茶の世界っていうのが、その研ぎ澄まされた感覚が研ぎ澄まされるっていうことを体験できた場なんだとしたら、それは本当に、こう、なんですか、すごいことだなって思ったんですよね
1: 。まあ、昔の人には慣れないんでわかんないけれども、<笑>あと、情報量はね、確かにも圧倒的に違うと思うし、うん、ただ逆に言うと、情報量が多いがために、うん情報に対する感度が下がってるってことは言えると思うんです、ね、そうですよね、そうですね。はい、で、あのー、昔は情報量が少ないだけに、うん、最小限、なんていうのかな、のものから最大限の理解を得るっていうことにもっとエネルギーを費やしたと思う、ね。そうなんでしょうね、確かに。だから多分イマジネーション力っていうのは今以上にみんな強かったんじゃないかと思いますよ。だって見えてるものが少ないんですから我々もインターネットを通じてありとあらゆるものが見えてきて,て,ていい。本当ですね、確かに。無干渉になってると思ってもいいぐらいで。ところが、えー、っと、あの当時っていうのは見えるものが少ないから。うんそうするとそのいかに見えないものをイメージするかっていうのがう多分先進性。うんつまり、だから信長みたいにものすごく先進性のある人間というのは見え限られた見えないものからどれだけイメージ見える形でイメージできるかどうかっていうところが勝負だったんじゃないかなと思うし多分今でもえ多分見えすぎる今の時代の中でいかに何ていうのかなもう。ポイントを絞って、はい見、見えるものを絞り込む逆のことですよね。よねはい、絞り込んで、そこからどれだけのものをイメージできるのか
3: っ
1: ていうのが多分、今求められてるんだと思うんですね。うんうんうんうんだそこあたりで言うと、僕は少なくとももう十何年、この、総編流の家元のね、お茶に影響を受けてますけども、えっと、あのお茶会は少なくとも自分にとっては感度を上げる。つまり、見え、限られた見えてるものからどれだけ見えないものをイメージできるのか。これがイコール感度だと僕は思ってるわけです。なるほどね。それを上げる意味では非常に役に立つプロセスから。だから一度皆さんにもそれ体験してもらうと面白いんじゃないかなと。思って、うんね、ち,ょっちょっと今度家元と、うん。そういう場ができないかどうかちょっと考えていますけどね
2: 。うん。ぜひ、うん
1: 、興味深いです、
2: ね
1: 。だからそういうのはね、面白い、うん。おおまあそういうことですかね。で、うん、侍の茶って、本当に、僕が一番初めに気がついたのは、その第三者との対話っていうのは、まあいろいろなものとの対話っていうのは確かにまあ気づいてはいたんだけど一番初めに気づいたのがですね、うん、実はその作法の中に、つまり動きの中にね、あの特に総変流の動きの中に、実はね、筋トレと面トレが入ったんですよ。お<笑>へこれに一番僕は初めにね、気づいたんですね、十数年前に。で、何がいると、終わった後筋肉痛がある、起こるんで
2: すよ。<笑>おそれはそれは。
1: 普段使わない筋肉使ってるんでしょうねそうそうそう、きね。それで、あとね、メンタルもね、落ち着いていくんですよ。これなな、何かというとう、人間、あの、えっと、例えば、一つはじゃあ、筋肉痛から言いますね。筋肉痛の場合は、昔の武士って、うん、ね、ジムに通ったり、ヨガ教室に通ったりできないわけですよ。<笑><笑><笑>そうですね。<笑>ねななんんかやるってこと、うん、余裕がないんですよ、うんうんうん、彼らは想像するに。うんうん、ってことは日頃日常生活の基本的な行為の中で、うんうん、動きの中で筋肉を鍛えるっていう、うん、あの工夫が必要そうすると日常の動きをどう筋トレにするかっていうと結構やり方あって。うんうんうんうん、なるほどなるほどあの立ち上がり方一つとってもはい例えばそうへの場合はですね垂直に立ち上がるんですようんこれね結構難しいやってみて分かるけどいやできない
0: と思います多分<笑>
1: <笑>あのねすごいね使わない筋肉をめちゃくちゃ使うんですようそういう動作があっちこっちにあるんです全部仕込まれてービートインされてるかねあうこうそれビルティンされるんです、間違いなく。それから、あともう一つはメンタル、うん。メンタルは人間って面白くて、例えば姿勢を正すだけで心が落ち着いていくんですよ。つまり、人間の姿勢っていうもそのものがですね、あるいはもっと極端に言うと動きそのものが心を落ち着かせるっていう、あの、道元禅師あの、永平寺をね、作った道元禅師が、新人一如っていう、あの、漢字で言うと、心は身体の心。うんうんはいえっ、ー、と、人は心、心人ですね。それが一如一つだっていう。心人一如って言葉があるんですが、この身体の心が先に来るのが味噌なんですよ。心が先に来ちゃダメなんです。なるほど。心はいい加減なもんで、<笑>もう、あちこちこう行くから、動いてるから、この心を捕まえるには、まず身体から入んなきゃダメだ、うん。だから、さっきもちょっと動きから入れっていうのは、人間は考えるところから入ったらダメ。人間は動くところから入ると考えるんですよ。
3: な
1: るほどね。あの人間、考えるところから入ると。そう、体がさっき考えることが入ると、どんどんね、悪,い悪循環に入ってきます。うん、理屈っぽくなる。でうんうん、動きから入るといろんな発想が生まれてくるんでそれが一つの考えるための,、うん、あのエネルギーを供給してくれるんですよね、うん
3: 、
1: だからそういう意味ではあのこのお茶っていうプロセスは非常に面白いなと思
3: ってあ
2: あ
1: うん、うん、ぜひと皆さんにお勧めしますね
2: ああもうぜひぜひ
1: 。ぜひともそういう機会を作ってみましょうよい
2: いいですと思いま
1: す